2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2020, tức ngày 16 tháng 7 năm canh tí. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam giữ thứ hạng cao về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, đứng thứ nhất trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập. Trong khi đó, Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong danh sách 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Thời báo Giáo dục Đại học của vương Quốc Anh. Hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh, thành phố bước vào đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Sáng nay, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Từ hôm nay, tỉnh Hải Dương phong tỏa khu dân cư gần 140 người dân ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, nơi bệnh nhân số 1045 sinh sống. Đến nay, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 26 triệu, khiến gần 865.000 người tử vong. Trung Quốc phủ nhận thông tin về việc lính Ấn Độ thiệt mạng trong xung đột biên giới giữa hai nước. Còn Ấn Độ vừa tuyên quyết định cấm gần 120 ứng dụng của Trung Quốc với cáo buộc gây tổn hại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thay đổi phương thức dạy và học để thích ứng với tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp thời gian tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Lời thề độc lập chào mừng 75 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9 diễn ra tối qua tại Hà Nội. Tới dự có các ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ văn thưởng, trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Nhung
3: một bản giao hưởng công phu, tinh túy và cô đọng, Lời thề độc lập là câu chuyện về khát vọng độc lập của dân tộc ta được thể hiện bằng hình tượng nghệ thuật, âm nhạc, ca từ, các thước phim tài liệu, các nhân chứng lịch sử và thực tế tác nghiệp sống động của nhà báo, làm lay động lòng người. Chương trình gồm 3 chương: Đêm đen, Lời thề độc lập và Con đường độc lập là ba giai đoạn lớn của lịch sử Việt Nam từ khi thực dân Pháp xâm lược tới nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ Tinh thần dân tộc và khát khao độc lập cháy bỏng trong mỗi người Việt được kết lại thành những làn sóng lớn để đưa tới những ngày mùa thu lịch sử năm 1945, cách mạng thắng lợi. Ký ức của các nhân chứng từ Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Nội và những ngày cách mạng sụp sôi trên khắp đất nước, nhất là khoảnh khắc thiêng liêng khi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập cảm nghĩ về thời khắc ấy, nhà thơ anh Ngọc đã chào dâng những vần thơ
0: bản tuyên ngôn có tên là giải phóng, giải phóng con người, giải phóng tình yêu, giải phóng trái tim, giải phóng cái đầu, giải phóng bàn tay cầm cày cầm búa, bàn tay cầm súng, bàn tay cầm bút. Mỗi con người cháy bỏng một khát khao, tự do trong mỗi một tế bào. Chúng ta cần hiểu rằng độc lập tự do cho dân tộc, cho đất nước cũng là độc lập tự do cho từng cá nhân. Và độc lập tự do ở đây cần được hiểu theo cái nghĩa toàn diện.
3: Chương trình nghệ thuật cho thấy càng trước những thách thức, lời thề độc lập càng sát son, càng nuôi dưỡng ý chí, nuôi dưỡng khát vọng của cả quá khứ và tương lai như chia sẻ của đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc trong chương trình
0: Khát vọng lớn nhất của người Việt Nam là được sống trong hòa bình. Đó là nền hòa bình trong độc lập, tự chủ, không lệ thuộc bất kỳ ai, trọn vẹn về chủ quyền và toàn vẹn về lãnh thổ, đoàn kết một lòng cùng xây dựng đất nước cường thịnh, sánh vai cho bạn bè Nam châu như ý nguyện của Bác Hồ.
2: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của Việt Nam, báo chí Trung Đông tiếng Ả Rập những ngày này có nhiều bài viết về lịch sử và thành tựu phát triển kinh tế của nước ta. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tờ Ngoại giao của Iraq đã viết, sau 75 năm, Việt Nam đã trở thành một cường quốc tiên tiến, kinh tế phát triển, chính trị ổn định và có uy tín quốc tế. Việt Nam là một dân tộc anh hùng, là nguồn cảm hứng và là tấm gương cho các dân tộc đấu tranh vì độc lập. Công lý, hòa bình, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Nói đến Việt Nam hôm nay là nhờ đến một trong những thành tựu vĩ đại nhất của lịch sử. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tờ Thời báo vùng vịnh, Nhật báo tiếng Anh của các tiểu vương quốc ở Nhật nhất có bài Việt Nam phép màu kinh tế tại châu Á. Bài báo chỉ ra rằng sau 75 năm độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã và đang vươn mình trở thành một nước lớn mạnh ở Đông Nam Á với nền văn hóa, xã hội không ngừng phát triển. Đời sống thương mại, tinh thần của người dân được cải thiện, chính trị ổn định. Những năm gần đây, uy tín và sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng lớn. Trong hơn 7 thập kỷ qua, Việt Nam đã mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đóng vai trò là người bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực trong những năm tới.
2: Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 hôm qua trùng vào dịp lễ Vu Lan báo hiếu nên có phần đặc biệt ý nghĩa hơn. Nhiều người dân đã đến chùa để cầu siêu tưởng nhớ công ơn cha mẹ và những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Bà Trần Minh Trang ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
3: Tôi cùng con tôi đi đến chùa để giữ cái lễ Vu Lan thả cá là báo hiếu là ngày nhớ đến cha mẹ để nhớ đến công ơn của những người đã hy sinh để giữ gìn đất
2: nước mình. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các hoạt động du lịch tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vẫn khá sôi nổi. Theo ghi nhận của phóng viên Nhật Trường, phần lớn khách tham quan đều chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
0: Trong ngày 2 tháng 9, hầu hết các điểm phục vụ khách tham quan du lịch ven sông Tiền thuộc huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre đều đông khách, nhất là lượng du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và miền đông Nam Bộ các công ty du lịch đều có lượng khách tăng hơn 3 lần so với ngày thường tình hình giao thông qua lại cầu đạch miễu diễn ra thông suốt tại các điểm tham quan du lịch ở tỉnh tiền giang như là cồn Thới sơn trại rắn đồng tâm chùa Vĩnh tràng cũng thu hút đông du khách đa số du khách đến tham quan đều tự giác mang khẩu trang sử dụng nước diệt khuẩn rửa tay không tụ tập đông người để phòng chống dịch covid 19 chín bà nguyễn thị lan chủ cơ sở kinh doanh du lịch xe ngựa tại cồn Thới sơn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết nay lễ nên cũng đỡ
3: sáng giờ
4: em rửa em chạy được cả trăm mấy xe, cấp ba bốn lần, nay chắc cũng được vài vài chục nòn, à.
3: giá cũng bán bình thường đâu lên xuống gì. Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay vừa được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố vào chiều qua cho thấy Việt Nam xếp thứ 42 trên 131 quốc gia nền kinh tế.
5: Với thứ hạng này, nước ta giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. So với năm ngoái, chỉ số về các sản phẩm sáng tạo của nước ta tăng 9 bậc, chỉ số hợp tác viện trường doanh nghiệp tăng 10 bậc, chỉ số công bố... Bài báo khoa học và kỹ thuật tăng 13 bậc, năng lực hấp thụ tri thức tăng 13 bậc. Trong nhóm chỉ số đầu và tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo Việt Nam tiếp tục tăng một bậc. Hiện, chính phủ nước ta coi đổi mới sáng tạo như một lĩnh vực mới trong quản lý nhà nước, một trụ cột mới trong phát triển kinh tế xã hội. Và lần đầu tiên, chỉ số về đổi mới sáng tạo trở thành tiêu chí đo lường hiệu quả của môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia hàng năm.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong danh sách 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2021 theo xếp hạng của Thời báo Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.
5: So với năm nay, điểm số đánh giá ở tất cả các chỉ số xếp hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội đều tăng. Đặc biệt, chỉ số về nghiên cứu tăng gần 9%, chỉ số trích dẫn tăng 8%. Các chỉ số về giảng dạy, thu nhập từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao cũng đều tăng khoảng 2%. Tổng điểm xếp hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội tăng từ gần 25% lên hơn 26%, tức là tăng 5,5%. Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của nước ta, nằm trong nhóm 1.000 trường học đại học hàng đầu thế giới, theo kết quả xếp hạng của Thời báo Giáo dục Đại học Vương quốc Anh. Top 5 đại học hàng đầu thế giới có một trường đại học của Anh là Đại học Oxford, 4 đại học của Hoa Kỳ là Stanford, Harvard, Viện Công nghệ California và Viện Công nghệ Massachusetts.
2: Hôm nay, hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh, thành phố bước vào đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là những thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
5: Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều qua, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt tỷ lệ gần 98,5%. Có 410 thí sinh không đến làm thủ tục thi. Những thí sinh này có thể làm thủ tục vào đầu buổi sáng nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay để có phương án xử lý phù hợp, vừa đúng quy chế, vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Sáng nay, các thí sinh thi môn ngữ văn buổi chiều thi môn toán.
2: Cùng với việc chuẩn bị tổ chức tốt đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cùng các địa phương chuẩn bị thật tốt cho năm học mới 2020-2021. Như đã giới thiệu trong phần cuối của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về những sự chủ động thay đổi của Bộ Giáo dục Đào tạo về công tác dạy và học để thích ứng với tình hình dịch COVID-19 được dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay, nước ta đã ghi nhận 1.046 bệnh nhân COVID-19, trong đó 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước và 355 ca bệnh nhập cảnh. Nước ta đã điều trị khỏi cho 746 bệnh nhân COVID-19, 34 trường hợp đã tử vong, còn lại 266 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh thứ 1045 là nam, 72 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, chính quyền địa phương đã truy vết 57 trường hợp có liên quan và tiến hành các biện pháp giám sát y tế theo quy định.
5: Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hải Dương đã truy vết và khoanh vùng được 19 người thuộc diện F1 và 38 người thuộc diện F2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với một phần khu dân cư thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc với 36 hộ gia đình, 136 nhân khẩu kể từ 0 giờ hôm nay. Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, nơi bệnh nhân thứ mươi năm đến khám, phải tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân và xử lý môi trường toàn bộ bệnh viện. Sở Y tế Hải Dương tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp liên quan tiếp xúc F1-F2 của bệnh nhân mươi bốn, tổ chức phun khử khuẩn tại các khu vực có nguy cơ và đề nghị các bệnh viện tăng cường sàng lọc các trường hợp có biểu diện dịch tễ để tránh việc lây chéo trong các bệnh viện.
2: Còn tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sầm Sơn vừa công bố hết thời hạn cách ly, dỡ bỏ phong tỏa y tế sau 28 ngày thực hiện tại khu dân cư phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, là nơi ở của bệnh nhân 748.
5: Đến nay, tại ổ dịch này không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 mới. Toàn bộ 47 trường hợp F1 ở 8 xã phường thị trấn của huyện Quảng Sương, Hoàng Hóa và thành phố Sầm Sơn tiếp xúc với bệnh nhân số 748 đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, hoàn thành thời gian cách ly, trở về cộng đồng. Hiện thành phố Sầm Sơn còn 5 trường hợp cách ly tập trung và hơn 300 trường hợp cách ly tại nơi cư trú.
2: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa phối hợp với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng trong nước và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đưa 338 công dân về nước. Vào chiều qua, chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Toàn bộ công dân trên chuyến bay đã được tiến hành các thủ tục xét nghiệm và cách ly theo quy định. Cũng trong hai ngày qua, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Uzbekistan đã phối hợp với hãng hàng không Uzbekistan, các cơ quan chức năng của Uzbekistan đưa 232 công dân Việt Nam về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội bài Hà Nội, tất cả đã được đưa về khu cách ly và thực hiện kiểm tra y tế theo đúng quy định. Hội nghị phòng chống dịch bệnh trên động vật do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức sẽ diễn ra sáng ngày tại Hà Nội. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm và thủy sản 8 tháng qua và những giải pháp phòng chống dịch trong những tháng cuối năm nay.
0: Phóng viên Minh Long thông tin. Đến nay cả nước có 5 ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. So với cùng kỳ năm ngoái, số ổ dịch tăng 2 lần và số gia cầm bị dịch phải tiêu hủy cao hơn 2,8 lần. Các ổ dịch cúm gia cầm chủ yếu xảy ra ở trên vịt. Liên quan đến dịch lờ mũ lông móng và lợn tay xanh, các ổ dịch chỉ xảy ra nhỏ lẻ ở các địa phương. Về bệnh dịch tả lợn châu Phi, đã có 98% số xã trên cả nước công bố hết dịch, bảo đảm các điều kiện cho việc tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi và thúc đẩy tăng đàn và tái đàn lợn. Tính đến hết tháng 7 năm nay, Tổng Kinh phí Trung ương đã xuất cấp hỗ trợ 58 tỉnh thành phố là 6.232 tỷ đồng, tương đương khoảng 88% số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ. Trước thông tin về tôm, cánh gà nhập khẩu dương tính với virus SARS-CoV-2, Cục Thú Y đã chỉ đạo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm gần 200 mẫu tôm, thịt các loại, cánh gà nhập khẩu từ 15 quốc gia. Kết quả không có mẫu nào dương tính. Mặt khác, thực hiện đề nghị của các cơ quan y tế, các phòng thí nghiệm của Cục Thú Y cũng đã xét nghiệm khoảng 50 mẫu ở người do các cơ quan y tế chuyển đến. Kết quả không có mẫu nào dương tính với SARS-CoV-2.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Đức vừa thông báo nước này có đủ bằng chứng để khẳng định nhân vật chính trị đối lập tại Nga là alexei Navalny đã bị đầu độc, đồng thời lên tiếng yêu cầu chính phủ Nga giải thích. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Các kết quả xét nghiệm của một phòng thí nghiệm thuộc quân đội Đức cho thấy nhân vật chính trị đối lập tại nga là Alexei Navalny đã bị đầu độc bởi một chất độc thần kinh thuộc họ Novichok. Đây là một chất kịch độc mà các nước phương Tây vẫn luôn cho rằng chỉ có các cơ quan tình báo cấp cao của nga mới có thể sản xuất và sở hữu. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tổ chức họp báo tại Berlin và cho biết hơn bao giờ hết chính phủ
0: nga cần đưa ra lời giải thích.
4: Chúng tôi chờ đợi chính phủ nga giải thích rõ ràng quan điểm của mình trong vụ việc. Có rất nhiều câu hỏi khó, khó mà chỉ có chính phủ nga mới có thể và buộc phải trả lời. Nếu thủ tướng đức đã thông báo cho các nước liên minh châu và nato
0: về vụ việc để cùng thống nhất hành động và đưa ra các phản ứng tiếp theo đối với chính phủ nga ngoại trưởng pháp chỉ trích rằng đó là một hành động tội ác đồng thời yêu cầu phía nga giải thích tuy nhiên người phát ngôn của chính phủ nga đã
2: phủ nhận các cáo buộc và cho biết phía nga sẵn sàng hợp tác để điều tra vụ việc với chính phủ đức giới quan sát tại châu nhận định vụ việc này đang dần trở nên nghiêm trọng và có nguy cơ làm cho quan hệ vốn đã phức tạp giữa nga và các nước châu ngày càng
4: xấu đi trong bối cảnh hai bên đang căng thẳng về cuộc khủng hoảng tại
2: belarus Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa lên án các thế lực bên ngoài can thiệp vào Belarus, đồng thời cáo buộc NATO và Liên minh châu Âu có những tuyên bố thù địch đối với tình hình
4: tại Belarus. Tình hình tại Beirut trở nên trầm trọng hơn do Liên minh Châu và NATO có những tuyên bố không bằng tính xây dựng nhằm vào Beirut. Thật không may các cuộc bầu cử tại Beirut được các thế lực bên ngoài và trong nước sử dụng trong nỗ lực làm mất ổn định tình hình xã hội, chính trị và kinh tế tại nước này.
2: Ấn Độ vừa cấm 118 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó có các dịch vụ do tập đoàn Tencent cung cấp theo bộ
5: công nghệ thông tin Ấn Độ, các ứng dụng này dẫn tới các hoạt động gây tổn hại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ, quốc phòng của Ấn Độ, an ninh của nhà nước và trật tự công cộng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại dãy Himalaya trở nên căng thẳng sau một loạt cuộc đụng độ giữa binh lính hai bên ở Đông Ladakh thuộc vùng lãnh thổ Kashmir. Hôm qua, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã chỉ đạo các lực lượng an ninh đặt trong tình trạng báo động cao, lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ Tây Tạng tăng cường tuần tra giám sát các khu vực biên giới.
2: Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa phủ nhận thông tin về trường hợp lính Ấn Độ thiệt mạng trong xung đột biên giới giữa hai nước. Phóng viên Bích Thuận Thường Chú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định không có binh lính Ấn Độ nào tử trận trong các cuộc xung đột ở khu vực biên giới những ngày gần đây. Về trường hợp lính thiệt mạng được báo chí đưa tin, bà cho biết, theo thông tin được tờ The Guardian của Anh trích lại báo chí Ấn Độ, Bình lính nước này thiệt mạng là do bị chính chiếc xe quân sự gặp sự cố của quân đội Ấn Độ để chết. Liên quan đến tình hình căng thẳng ở biên giới hai nước, người phát ngôn tiếp tục chỉ trích quân đội Ấn Độ đã vượt đường danh giới thách thức trước, đơn phương thay đổi hiện trạng khu vực biên giới trước, cũng như vi phạm các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng giữa hai bên trước. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang duy trì trao đổi qua các kênh quân sự
5: và ngoại giao.
2: Ả Rập Xê Út vừa đồng ý cho các chuyến bay của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bay qua không phận của nước này đến tất cả các nước.
5: Quyết định này được đưa ra sau khi Ả Rập Xê Út lần đầu tiên cho phép chuyến bay lịch sử giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bay qua không phận của Ả Rập Xê Út để rút ngắn thời gian bay, dù Riyadh chưa thiết lập quan hệ chính thức với Aviv. Ngay sau khi thông tin này được công bố, Thủ tướng Israel cho biết các hãng hàng không của nước này sẽ được phép bay thẳng từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Dù cho phép chuyến bay trên bay qua không phận Ả Rập Xê-hút, song nước này khẳng định sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel cho đến khi nhà nước giao thái ký với Palestine một thỏa thuận hòa bình được quốc tế công nhận.
2: Hệ thống phòng không của Syria vừa bắn hạ hầu hết loạt tên lửa của Israel bắn về hướng sân bay Tiad ở tỉnh Homs của Syria.
5: Theo hãng thông tấn nhà nước Syria, tổn thất được giới hạn ở mức thiệt hại về vật chất. Syria được Nga cung cấp cho hệ thống phòng không S-300 tiên tiến. Hiện vẫn chưa rõ liệu hệ thống S-300 có được phòng không Syria sử dụng trong các đáp trả vụ không kích của Israel hay không. Israel lâu nay tấn công nhằm vào các tay súng do Iran hậu thuẫn tại Syria với mục tiêu là nhằm chấm dứt sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria. Quân đội Israel chưa bình luận về vụ việc. Đến
2: nay, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 26 triệu, khiến gần 865.000 người tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tại châu Âu, tổng số bệnh nhân hiện là 3 triệu 600.000, trong đó có gần 210.000 ca tử vong. Cựu Thủ tướng Italia Berlusconi đã trở thành nhân vật chính trị cấp cao mới nhất tại châu Âu, nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong bối cảnh cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh châu Âu cảnh báo, mức độ lây nhiễm tại châu lục này đã quay lại với mức ngang hồi tháng 3 vừa qua. Từ hôm nay, thì Trung Quốc sẽ nối lại một số chuyến bay quốc tế bay trực tiếp từ một số nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp đến thủ đô Bắc Kinh sau hơn 5 tháng tạm dừng. Tuy nhiên, hành khách khi đến nước này sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày và phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Thành phố Venezia của Italia đang lấy lại vị thế điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới khi tổ chức liên hoan phim Venice lần thứ 77. Đây là sự kiện lớn đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp trong năm nay, sau khi liên hoan phim Cannes và nhiều sự kiện lễ hội quốc tế khác lựa chọn hình thức trực tuyến do lo ngại dịch bệnh COVID-19 lây lan.
5: Liên hoan phim Venice khai mạc hôm qua sẽ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 9. Khác với các kỳ liên hoan phim trước đây, Liên hoan phim Venice năm nay sẽ không cho phép công chúng tiếp cận thảm đỏ, trong khi đa số các ngôi sao điện ảnh và nhân vật nổi tiếng vắng mặt. Khoảng 6.000 người dự kiến tham dự liên hoan phim Venice năm nay, chỉ bằng một nửa số người đến sự kiện này mọi năm do các biện pháp hạn chế đi lại trên toàn cầu để phòng dịch. Nếu khách mời đến từ bên ngoài khu vực các nước châu Âu Skagen, sẽ phải xét nghiệm trước khi đến sân bay. Các biện pháp khác bao gồm sắp xếp ghế giãn cách, yêu cầu người xem đeo khẩu trang trong suốt các buổi chiếu phim và cả trong các hoạt động ngoài trời. Tổng cộng có 18 tác phẩm tham gia tranh giải sư tử vàng năm nay.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Chiều qua, câu lạc bộ Hà Nội có chuyến làm khách trên sân của Viettel ở trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho các giải đấu chuyên nghiệp sẽ trở lại trong ít ngày tới. Hà Nội FC chơi áp đảo trên sân khách và đã giành chiến thắng 3-1. Đến nay, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vẫn chưa chắc chắn vòng chung kết U19 châu Á có thể diễn ra vào tháng 10 tới tại Uzbekistan hay không do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong tuần này, AFC sẽ có cuộc họp trực tuyến nhằm quyết định việc tổ chức các giải đấu như vòng chung kết U19 châu Á hay AFC Cup trong thời gian tới. Nhiều khả năng hai giải đấu này sẽ bị hoãn hoặc hủy các phương án đảm bảo an toàn, không được đảm bảo. Một thông tin đáng chú ý là ba cầu thủ Neymar, Di Maria và Perides của câu lạc bộ Paris Saint-Germain đều dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về Pháp sau kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha. Ba cầu thủ này sẽ bị cách ly và điều trị. Điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới những vòng đấu của nhà đương kim vô địch Pháp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Thế Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, đại dịch COVID-19 đã biến những điều tưởng chừng không thể thay đổi, buộc phải thay đổi để thích ứng, trong đó có việc dạy và học. Ngành giáo dục và đào tạo đã điều chỉnh kế hoạch năm học, tinh giản chương trình giảng dạy, dạy và học trực tuyến, thậm chí có thời điểm tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Qua đại dịch COVID-19 cho thấy một điều quan trọng hơn, đó là thay đổi để thích ứng. Đây cũng là tâm thế để thay và trò cả nước sẵn sàng bước vào năm học mới 2020-2021. Bình luận của biên tập viên Lê Thu qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Do đại dịch Covid-19, năm học 2019-2020, trong khi nửa tỷ học sinh trên thế giới phải nghỉ học do lo ngại đại dịch Covid-19, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt phương châm tạm dừng đến trường, không dừng việc học và thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo kế hoạch năm học. Đây là cách thích ứng đầu tiên của ngành với đại dịch thông qua việc dạy và học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Nhiều người không khỏi xúc động trước hình ảnh, trẻ em vùng cao phải đi bộ hơn 4 tiếng đồng hồ để đến những nơi có sóng điện thoại, Internet để kịp thời ôn tập chương trình tốt nghiệp. Ở những nơi thiếu vắng sóng Internet, Các thầy cô giáo vùng cao phải trèo đèo lội suối đến tận nhà, tận bản, mang bài ôn tập cho học sinh khi các em không có đủ điều kiện để học online. Cái khó, ló cái khôn. Bước đầu dạy và học trực tuyến đã được thầy và trò thích nghi tốt, phụ huynh đồng hành, xã hội chia sẻ. Cái được lớn hơn, đó là sự chuyển biến về năng lực sử dụng công nghệ thông tin của các thầy cô giáo cũng như của học sinh từ chỗ băn khoăn, nghi ngờ, lo lắng. Đến thời điểm này có thể khẳng định học online là biện pháp hiệu quả tiếp tục được triển khai nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thế nhưng, dạy và học trực tuyến để thích ứng với đại dịch là chưa đủ. Nếu như nhiều năm qua việc tinh sản điều chỉnh chương trình học thực hiện khó khăn, thì trong đại dịch, điều này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết liệt thực hiện. Mới đây nhất, Bộ đã có văn bản về việc điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, cho phù hợp với điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, dư luận xã hội rất đồng tình với cách làm này của ngành giáo dục đào tạo, không chỉ là chuyện giảm tải nội dung mà quan trọng hơn là những nội dung này khiến cho ngành giáo dục chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ. Cũng với phương châm thích ứng với đại dịch, đảm bảo chất lượng giáo dục. Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo thông tư, ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Điều này còn giúp ngành bước tiếp một bước quan trọng trong chuyển đổi số, một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành địa phương để tiến tới chính phủ đầu tư, chính phủ số. Sẵn sàng vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, đó là tâm thế của thầy vào trò trước thềm năm học mới. Nếu như trước đây, điều đó chủ yếu ở trên sách vở hoặc đúng với một số cá nhân, thì nay đúng với tất cả học trò. Có lẽ bài học đầu tiên trong năm học mới này, thầy cô giáo sẽ nói về việc dạy và học an toàn, dạy học sinh cách thích ứng với dịch, để dù học theo phương pháp nào, học tại nhà hay ở trường thì đều
5: đạt kết quả tốt khu vực bắc bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế, các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía bắc có nơi trên 35 độ. Tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam, cấp 3, cấp 4 khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là một
2: số thông tin dự báo thời tiết. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.